2: Para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas?
1: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
2: ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle?
1: ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
3: No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar?
2: Sí, claro. Así. ¿Vale? Sí, sí.
1: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos Esto nosotros no es Que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto
2: dinero te
4: da el gobierno español?
2: Dos mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes sí.
0: Tú, defiendo,
3: tú Y la gente para la
5: que trabaja All uh -huh.
3: Muy buenas espectadores eh, de Estado de Alarma, bienvenidos el primer día de esta última semana de julio al programa diario de Estado de Alarma donde tenemos que hablar, bueno, pues eh, de lo que fue esa engañifa de ese comité federal celebrado, bueno, engañifa, bueno, todo lo que hay en, envuelve a Sánchez es una engañifa porque, vamos a ver, eh, como sabéis, llegó a, bueno, pues a esa asamblea de esclavos donde tenían todos que ovacionarle, aplaudirle, como le gusta a Sánchez. Hoy nos hemos enterado, por ejemplo, saca algún medio que Adriana Lastra eh, se, la, se la fulminó porque por considerarla una traidora, por creer que estaba conspirando contra él, porque, por ejemplo, no acudió a, a la sesión cuando él hablaba. Claro, cuando él habla en el debate del Estado de la Nación, cuando habla en el Congreso, todos tienen que estar ahí sentados y obedientes Escuchando al amado líder. Lo cierto que Adriana Lastra, por lo visto, bueno, pues eh, no compareció, no se ausentó, no dio explicaciones, y ya eso Sánchez lo interpretó como me está traicionando, Adriana Lastra. Así que esa fue una de las grandes razones para cargársela, cuentan los medios de comunicación. Pero nos hemos enterado también en las últimas horas que se van desgranando, re resulta que lo más interesante de este Comité Federal es lo que está ocurriendo post-Comité Federal de lo que pasó antes eh, de que se celebrase. Por ejemplo, también nos hemos enterado pues que, que los varones territoriales están hartos de Sánchez, lo consideran un lastre, lo consideran un problema y están, digamos, guardando todos los puñales porque saben que las encuestas porque se avecina, si no es que ya estamos en un cambio de ciclo y, y el Partido Socialista se va a hundir en las próximas citas electorales y, claro, y no quieren que Sánchez les arrastre a ellos también. Lo cierto es que a nivel de elecciones autonómicas y municipales, bueno, pues sabéis que en muchas ocasiones los votantes, los electores, eligen a las personas no eligen tanto a las siglas, sobre todo a nivel municipal, ¿no? donde, digamos, el, y se identifica enseguida la persona que está llevando las riendas de un municipio, y ahí los socialistas quieren que Sánchez, cuanto más lejos, mejor. Sánchez estuvo al lado de Ángel Gabilondo y palmó las elecciones madrileñas, Sánchez también estuvo al lado, ya no me acuerdo ni del nombre del líder que presentaban los socialistas en Galicia, y por supuesto, en el verano primero de... de de la pandemia y, por supuesto, los socialistas se estrellaron. Apareció también durante varios fines de semana en la, en la campaña andaluza y, bueno, Juan Espadas eh, acabó bueno pues partido en dos. Lo cierto es que eh, algunos de los dirigentes eh, territoriales del Partido Socialista, como, por ejemplo, el valenciano Chimo Puig o eh, Javier Lambán, de Aragón, no quisieron acudir al Comité Federal. Nos hemos ido enterando de que no quisieron ir, una, porque algunos de los cambios que Sánchez propició en, en dicho comité federal, me refiero bueno pues a las portavocías del Congreso, del Senado, el nombramiento de su nuevo vicesecretario, vicesecretaria en este caso eh, general, se, se enteraron pues, a la misma velocidad que cualquiera de nosotros, es decir, a, los, a través de los medios de comunicación. Y a eso hay que añadirle en que efectivamente consideran, que Sánchez ya es cosa del pasado, que Sánchez está amortizado y no quieren unir sus destinos, sus futuros, al de Sánchez. A esto hay que añadir, por ejemplo, cómo en la Comunidad Valenciana eh, existen movimientos debajo de la mesa porque Sánchez se quiere cargar a Chimo Puch. Chimo Puch fue uno de los principales, eh, digamos, eh, asesinos políticos de Sánchez en aquel 2016 cuando le hicieron salir de la Secretaría General del Partido y bueno desde aquel entonces Sánchez se la tenía jugada y ahora parece ser que en las próximas elecciones con todo el lío de, de Mónica Oltra el lío de la ocultación de los, abusos, de los abusos sexuales a una menor por parte de su marido y bueno y el lío también de la corrupción que, 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 que bueno pues que azota a toda la familia de Chimopuch pues bueno pues Sánchez está haciendo cuentas y pretende bueno pues eh, colocar a la ministra eh, Diana Morán una ministra de fallida, porque bueno, si ahora cualquiera de vosotros os preguntáis quién es Diana Morán, pues seguro que el 99% no sabréis ni quién es, como tampoco sabréis quién es Pilar Alegría, que es la, la nueva portavoz de, de Sánchez en el, en el Senado y también eh, ministra. En fin, Sánchez ha colocado a solo a su gobierno, al, o sea, a miembros de su gobierno, al frente del Partido Socialista, porque no se fía de nadie en la calle Ferraz. Y eso cuando eh, esta clase de movimientos tiene lugar en un partido, de ahí, digamos, al precipicio, pues media prácticamente, bueno, pues eh, muy poco. Lo cierto es que esto, esto es una crónica de una muerte anunciada política de Pedro Sánchez y a partir de ahora en adelante no vamos a, más que a escuchar noticias que van a ir siendo, bueno, pues la tumba política del presidente del gobierno. Para analizar todos estos temas... Me acompañan eh, esta noche Eduardo García Serrano y Cristina Seguín, a quienes eh, ya saludo. Muy buenas noches a los dos. ¿Cómo estáis?
6: ¿Cómo estáis? Noches, entretenida, me... con, entretenida con todo eso que estás diciendo. Y, hombre, la verdad, te voy a decir una cosa. A mí no me veréis nunca defendiendo a Sánchez. Pero decir bueno. que Sánchez es un lastre para Chimo Puig, que es un paquete lleno de, de, de detritus eh, humano, o sea que, que, vamos, es un lastre en sí mismo, no, 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 me, no, no me cuadra, no me cuadra, no hay ningún Churchill precisamente en, en el Partido Socialista, ¿sabes? Así que no lo, no lo veo, ¿eh? No lo veo.
3: Bueno, esto, Eduardo, te, te quiero preguntar a ti también, viste que Joaquín Lambán, eh, perdón, Javier Lambán... Eh, Joaquín Puch, Chimo Pucha, por cierto, ahora que estoy mencionando nombres, eh, felicidades a todos los anti de que nos están viendo, porque hoy es el gran día del patrón, patrón de España, aunque solo sea fiesta en tres comunidades o cuatro autónomas, creo que era Galicia, País Vasco, Madrid y no sé que alguna, alguna más. Amarlo. Y Navarra. Y es Navarra. curioso ¿eh? que los vascos celebren el Día del Patrón de España. Tiene, tiene huevos, pero bueno. Pues sí.
2: sí, es que es que seguro que el PNV sostiene que Santiago Apóstol era vasco, ¿eh? que, que nació en Hernani.
3: Bueno, también es, es verdad que una parte del, del no sé camino del de el que pasa por el norte pasa por, por, por el territorio vasco, ¿no? Claro,
2: que era, era tan modesto Santiago Apóstol que nació en Hernani y, y no en, en Bilbao. ¿Eh? Pues esto sí,
3: pues sí, el sí, PNV
2: sí. seguro que lo lleva muy a nada y por eso lo celebra.
3: Oye, esto mira, quiero poneros unas declaraciones. Que esta sí, mañana cierto, ha Jorge, hecho...
2: eh, sí. felicidades a los Santiagos, pero también a los Diegos, a Oye, los Jaimes, a los, Jacomos, santo, bueno, a los Jaimes y, y a mi los Diagos, que es el mi mismo santo, nombre, Santiago.
3: Bueno, Cristina, pues felicidades con retraso, ¿eh?
6: Hombre, pero con mucho, pero es que
3: además nos lo lleva cumpleaños.
6: No, no, mi santo tío, mi santo. Mi santo ah, no, Cristina. Pues, saluda a todas sí. las Cristinas que nos están viendo.
3: O pues sea, las Cristinas, eh, Tinas, que nos estén seguro que escuchando en este momento no, y viendo. Tina, no,
6: Cristina.
3: Bueno, seguro que hay muchas que le gusta que le llamen Tina o Cris. Bueno, a ti te Tina, gusta que te llamen Cris. Tina
6: es nombre de Snauzer.
3: Tina Turner. <risa> o sea, por favor. Bueno, bueno, oye, escuchad estas declaraciones que esta mañana hacía García Page, el presidente de Castilla-La Mancha en una entrevista a Carlos Herrera en la COPE a cuenta de ese comité federal del pasado sábado.
5: No, no, era una reunión un tanto más de trámite de lo que parece, porque se trataba de, de avalar unos nombramientos que planteó el secretario general del partido, Pedro Sánchez, y, y poco más o menos, no 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 había más, no. no no, no había más. Y yo mantengo la tesis de que las cosas que se hacen dentro de los partidos... ...son importantes y son buenas para el país... Eh, el, el, ...las reflexiones que se hacen solo en clave... ...de a ver cómo ganamos las elecciones... ...eso en, en realidad, aparte de que le importa poco... ...la gente nos aleja de la gente... Eh, lo, ...lo importante son las políticas... Eh, ...yo ya tengo costumbre suficiente como para saber... ...y experiencia como para saber... ...que cuando las cosas le van mal a, lo, a, a las instituciones... ...pues la gente busca en los partidos... ...problemas de comunicación... ...los portavoces son siempre los culpables... Es, es un guión preescrito en todos los partidos políticos, la realidad es que si las cosas fueran muy bien en las encuestas y si fuéramos a 15 puntos por delante eh, es evidente que, que no habría habido no habría habido ningún cambio aunque eh, hubiera problemas, el problema es, el problema es que cuando se decide que eh, todo al final pasa por la votación a una persona, no le hablo solo de Pedro Sánchez ¿eh? Yo soy aquí también votado en mi región. Eh, yo soy votado en mi región y por tanto tendría dentro de Castilla-La Mancha, en el PSOE, las mismas atribuciones que él, porque al final te vota la militancia y prácticamente puedes hacer y deshacer. Y decidan lo que decidan los de abajo, lo puedes cambiar. Es un poder muy papal para entendernos en este sentido. ¿no? Bueno,
3: pues aquí son algunas de las perlas que esta mañana decía eh, García Paje, pero bueno, también se ha postulado. Ha dicho, porque le ha preguntado si en el caso de que Pedro Sánchez perdiera las elecciones, bueno, en el caso también de que sea candidato, pero vamos, yo creo que es Pedro Sánchez, lo tiene clarísimo. Yo creo que cada noche se lo pregunta al espejo quién va a ganar las próximas elecciones, espejito, espejito, y, y vamos, el espejito que será su, su señora, pues le dirá que, que tú, amado líder, ¿no? Y lo cierto es que no olvidemos también Eduardo y Cristina que Sánchez dedicó, vamos, apenas dos minutos a anunciar los cambios porque el resto del tiempo estuvo bueno pues hablando del cambio climático de las políticas de, de, de contra eh, emergencia climática yo creo que este es va en el caso de que pierda las elecciones quiere ser una especie de algor eh, a lo española porque además eh, se gana mucha pasta algor bueno ganó un puñado de millones de, de dólares hasta que bueno quedó completamente desacreditado cuando destaparon que tenía una casa pues bueno, pues no sé cuánto consumía porque tenía como 20 habitaciones, no sé cuántos cuartos de baños y con solo el consumo de calefacción y de electricidad, vamos, eh, era mayor casi que la de todos los madrileños juntos. ¿no? En fin, Eduardo, una valoración de, de lo que está pasando en el PSOE.
2: Bueno, lo que está pasando en el PSOE es que eh, ha sonado la corneta de eh, Maricón el último. ¿no? Eh, las encuestas... Eh, Avizoran lo que avizoran. Eh, yo vengo sosteniendo que se va a repetir en el 23, cuando toque eh, que sean las elecciones generales, se va a repetir el efecto 2011, porque los españoles están literalmente, y perdóname el casticismo, literalmente hasta los cojones de Pedro Sánchez y del PSOE, como en 2011 estaban hasta los cojones de Zapatero, ¿eh? Y eso lo saben los analistas del PSOE y los demóscopos del PSOE. Lo saben perfectamente. La solución a eso que es cambiar caras, ¿no? cambiar un inútil por otro más inútil, un incompetente por otro más incompetente. Decir lo de siempre, que es un problema de comunicación. No, mire usted, no es un problema de comunicación. Es un problema de incompetencia, de negligencia y de chulería. Y de chulería. Porque cuando uno uh, acude a Extremadura, ¿eh? la Extremadura devastada por el fuego, a decir que es culpa del cambio climático, ¿eh? a los paisanos que lo han perdido todo, es que encima es un chulo que se regodea en la mentira políticamente correcta, ¿eh? en la propaganda, tú citabas antes a Al Gore, ¿eh? iniciada con Al Gore, del embuste del cambio climático. Bueno, pues cuando eres un incompetente, cuando eres un negligente, cuando eres un embustero, cuando el país está ardiendo, literalmente y metafóricamente, cuando la gente no puede eh, hacer la compra y a la vez pagar el recibo de la luz, el recibo del gas, el colegio de los niños, llenar el depósito de gasolina, pues lo que se incendia es la furia del español que a la hora de ir a votar, le va a pegar al PSOE una hostia de cuello vuelto. ¿Eh? Y eso no se arregla con eh, picnics en Ferraz, ¿eh? cambiando un incompetente por otro, un negligente por otro, o un pelota por otro lameculos. ¿Eh? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Eh? Y al final, como Kim Jong-un, el norcoreano, pues eh, a todo aquel que no aplaude con, la suficiente, con el suficiente entusiasmo y durante los minutos pertinentes. Pues le corta la cabeza. Y eso, eso es el cambio que ha, hecho, que ha hecho este incompetente, este miserable, este traidor, que es Pedro Sánchez. Ha cambiado a unos incompetentes por otros todavía más incompetentes. Y me sumo, por supuesto, a lo que decía Cristina de Chimo Puig. O sea... Es un miserable que está de mierda, además de la peor mierda posible, ¿eh? de la peor mierda posible, la mierda de proteger a un pederasta, ¿eh? la mierda de proteger a la celestina de ese pederasta y la mierda que le genera la corrupción de su propia familia, que es igualita que la de Juan Guerra. ¿eh? Mi hermano, ¿eh? mi hermano se está forrando, está saqueando a los valencianos porque es mi hermano ¿eh? y yo lo protejo. ¿no? es El del peluquín es un miserable que está de mierda hasta la campanilla. ¿no? Y yo espero que en las próximas autonómicas en Valencia pues Chimo Puig y, y sus pretorianos eh, socialistas de mierda ardan como los ninots en la crema en, en las fallas de Valencia. Eh, no literalmente, sí metafóricamente.
6: Apoyo, apoyo a la moción. Apoyo la moción, vamos. No, no le quito ni una coma. Me encanta la locuacidad de, de Eduardo, que por otra parte no es la locuacidad de, de ¿cómo se llama este? García Paje, que al que no le he entendido nada, porque ¿No? que no sé de qué. Tú me pones ese vídeo y no me explicas antes de qué iba. Y me puedes estar hablando del trasvase del Ebro. Cualquier cosa. O sea, no he entendido nada de lo que sí, hay. no, la verdad
3: que es bastante, es decir, bastante oscuro a la hora de expresarse. Porque tiene, es decir, existe ese miedo, Sánchez, ¿verdad? Yo sé que este tío gobierna una cunidad autónoma, es decir, que no es cualquier pelagatos. Es uno no. de los llamados varones. No,
6: no, no, no es cualquier pelagato, pero vamos a ver. Eh, mira, yo no, no conozco en profundidad las... Consecuencias de las políticas de García Paje, pero conozco muy en profundidad las consecuencias de, de las políticas de Chimo Puig, que muy bien acaba de resumir Eduardo, y te puedo garantizar que, vamos, Chimo Puig se presentó en 2015 y se presentó en 2019 de milagro, porque Pedro Sánchez en 2019 quería asesinar, o sea, la, la mejor relación o el mejor pensamiento que puede dedicarle eh, Pedro Sánchez a, a Chimo Puig es, eh, no sé, un, un COVID eh, terminal o algo parecido. Te puedo garantizar que no lo soporta. Y, sí, sí, va. y, y vamos a ver, a mí, a mí me importa, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? ya sé que desde el punto de vista del análisis político eh, pues no es, no, es, no es algo muy elaborado, pero ojalá el PSOE se vaya a la mierda eh, para siempre y se suma en una profundísima crisis, eh, lo decreten eh, organización criminal por lo que ha saqueado y por lo que ha robado y por lo que sigue robando y por cómo sigue arruinando eh, a los españoles como ha destrozado a la clase media sistemáticamente cada vez que ha llegado. Eh, que condenen a, este, a los miembros de este gobierno en pleno por todas las ilegalidades eh, que ha cometido, que ha costado la vida a muchísima gente y que, y que ha arruinado a muchísimos más y que, y que ojalá, me importa muy poco el futuro del Partido Socialista, ojalá se desintegre, sinceramente.
3: Bueno, si sigue el camino de otros partidos hermanos, como el caso de Francia el caso de Portugal, de Italia, de Grecia y otros tantos países, efectivamente, eh, el Partido Socialista eh, está, digamos, a un, a un año vista de vamos, de ser pasto de las llamas eh, y, de, de, y de los... Pero
6: no despreciéis no el, el, el control y el proceso de nacionalización de, de Indra, ¿eh?
3: No, no, aquí hay mucho... Aquí hay, mucho, aquí hay mucho tomate, es decir, efectivamente, y aquí eh, pues igual Sánchez eh, con el tema este de Indra... Bueno, Sánchez está buscándose ya un acomodo, ¿no? Es decir, porque ya está buscando eh, una salida para que, no sé, pues para seguir pisando moqueta y coche oficial después de ser eh, presidente y, bueno, que, que lo tendrá por, por su estatuto de expresidente. Pero, claro, este quiere ser, es decir... En, tiene dos caminos, o seguir la vía, digamos, de gente, expresidentes, pues bueno, pues que, que van por el mundo y son respetados, tipo Aznar, o presidentes que son auténtica decrepitud, de como es el caso de Zapatero. Y este que es, ha sido, digamos, un, la imagen incluso peor, ¿no? Es decir, peor que Zapatero. Es decir, a este, es, es, eh, Sánchez, ha hecho bueno a Zapatero. Y mira que Zapatero es malo. Eh, eh, vamos a, a rabiar, ¿no? Pero bueno, precisamente de esto de que estabais hablando, tú decías antes de los incendios, mirad el comentario este que hace un cocinero español sobre toda esta, toda esta polémica que estamos viendo eh, viviendo en estas últimas Dos semanas.
0: Estamos rodeados de incendios, estamos rodeados de cuatro incendios, de los cuales no me alegro, pero ya les advertí, no quieren bajo ningún concepto que limpiemos fincas, ni que metamos cabras ni ovejas, solamente vaquitas, y no nos dejan cortar ni una támara, ni un tomillo, ni una rama. En cuanto a mi finca, se cayó un rayo, partió un árbol y todavía le tenemos sin poderle podar. Bueno, pues está toda la finca que no podemos bajar ni con el coche porque se ha caído en, en el camino, pero no podemos ni cortarle el árbol hasta que no vaya forestales le hagan una fotografía, llegue la Guardia Civil, levante un atestado y un juez dictamine que podamos retirar el árbol de la calzada. Y luego dicen que hay fuego. Demasiado pocos hay. Tiene que haber más. Tenía que ir a apagarlo los ecologistas y los forestales. No los pobrecitos de los bomberos, ni, la, ni los municipales, ni la Guardia Civil. No, 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 no. no, Los ecologistas y forestales. Esos son los que tenían que ir a apagar los fuego. Ya habría que pronto decían ¡Oye, limpie usted la finca! ¡Me haga usted lo que le da gana que yo me puedo quemar!
3: En fin, eh, el tema, como tú estás diciendo, Eduardo, antes, eh, claro, llega Sánchez y habla de cambio climático y demás, pero claro, hoy hemos conocido que se ha detenido a un pirómano. Y dices, joder, es que detrás de los incendios están los pirómanos detrás.
2: Pero si es que es toda una gigantesca mentira lo del cambio climático. Es toda una gigantesca mentira que este imbécil ¿eh? sigue sosteniendo y además sin el más mínimo pudor... ¿Eh? en mitad de, de, de la Extremadura devastada, arrasada, ¿eh? calcinada por el fuego. El cambio climático es letal. El que eres letal eres tú, hijo de Satanás. Tú sí que eres letal para España, para los españoles y para Europa. ¿eh? Vamos a ver, el 98% de los incendios... Ahí están los informes de los ingenieros de montes, de los ingenieros agrícolas, de, de los ingenieros agrónomos, de los forestales, de los brigadistas, de la Guardia Civil. Son todos provocados por la mano del hombre, por el pirómano delictivo o el pirómano negligente. Todos provocados por la mano del hombre. Bueno, pues llega este imbécil a sostener ¿eh? el cuento, el cuento de María Sarmiento del cambio climático.
3: Pero que sabes qué pues pasa, Eduardo. No hay Eduardo.
2: política forestal en España. Eh, no hay... esto, Lo que ha dicho esto. este es que a mí, en Riaza, donde tengo casa desde hace 30 años, a mí, en las hoces del Duratón, me pilla la Guardia Civil recogiendo piñas, recogiendo piñas del monte, piñas secas, y me meten una multa que me doblan por recoger piñas. Las piñas son combustible para los incendios en el monte combustible Bueno, pues si recoges piñas en el monte, el seprona, te mete una multa que te dobla. Si retiras un árbol, como decía este cocinero, que ha partido un rayo y que está eh, impidiendo el paso del ganado por una cañada real, te meten una multa que te doblan, porque tiene que llegar el ecologista de salón, el ecologista de moqueta, el ecologista de chiringuito, ¿eh? de 150.000 euros al año por estar tocándose los cojones en un despacho, tiene que llegar ese ecologista de Madrid, de Barcelona, de Valencia capital, de donde fuere, a autorizar que se retire ese árbol. Pero estamos locos. Bueno, pues esa es la política forestal de este gobierno pirómano, de este gobierno incendiario. Mira,
6: voy a, voy a, voy a secundar todo lo que está diciendo Eduardo, y voy a, eh, voy a decir más. Eh, vosotros sabéis que hay veranos, eh, bueno, todos los veranos arde Galicia. No hay verano en que no arda Galicia. Y de, además de una forma absolutamente brutal. Y además de una curiosa manera en la que los focos eh, eh, al, surgen al mismo tiempo en lugares muy distintos de la geografía, ¿no? Y, y surgen en temporadas, y esto de eso se ha hablado muchísimas veces en las que cierto, em, eh, ciertos empleados del sector público, ciertos eh, empleados subcontratados por el sector público, eh, tienen que apagar fuegos. Mm, fíjate, ¿no? Qué, qué cosa más curiosa, ¿no? Y ahora mismo estoy buscando algún caso, ¿no? Pero, pero, pero es que ha habido veces, en que se ha descubierto que los que estaban incendiando los bosques eran los propios... Eh, empleados forestales o como se llaman en este caso, ¿no? Y voy a buscar alguna noticia mientras estamos hablando para ilustrar eh, el asunto, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con la mano del hombre, por supuesto que estos ineptos, eh, estos paletos, que además son urbanitas, que no saben ¿no? su puñetera vida me un toro, no saben distinguir un toro de una vaca y algún caso mediático tenemos al respecto. Sí, 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 sí. Eh, pues no saben que el ganado y que la transhumancia, eh, toda esa gente a la que ellos desprecian absolutamente en los pueblos, es la que se encarga de desbrozar y de vaciar esos caminos y de ayudar a Muy que bien. todo eso eh, luego en temporadas pues, de mucho más calor y que en las que evidentemente puede haber peligro de fuego, pues toda esa broza y todo esa, ese material pues no esté ahí, ¿no? Voy a,
3: voy a buscar algún. Fíjate, fíjate una noticia. cosa, Cristina, Cristina y Eduardo. Sí. Eh, hace no muchos años, pues no sé, yo creo que hace 20 años, se hablaba de con el tema de los incendios, eh, eh, hemos, hemos vivido tres fases, ¿no? Es decir, en su día era la especulación urbanística, ¿te acuerdas, Eduardo? La especulación sí, hombre, ya lo creo. Sobre todo en Galicia, que se hablaba de en, 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 en tierras como, como la, la gallega, que había muchos incendios. Se hablaba luego también de los desalmados que tiraban una colilla eh, al, al suelo en los bosques y ardían. Y se hablaba de la sequía, de la pertinaz sequía. Pero resulta que con Sánchez, bueno, pues nadie nadie fuma y claro, ya nadie lanza colillas. O sea, con Sánchez, bueno, la especulación es cosa del pasado, eso era cosa de la derecha. Y resulta que, bueno, la pertinaz sequía es una expresión de tiempos del franquismo. Así que también hay que borrarla de nuestro, de nuestro bueno, pues de, de, del pero mira, vocabulario... Jorge de la corrupción política. Por tanto, solo queda el cambio climático. Es acojonante, vamos. Es, es, que, es que es mentira. Pero bueno, pero lo repite, lo repite para que haya mira, gente que se lo crea. Mira, mira,
6: tengo aquí un dato. Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y estoy hablando de 2021, reflejan que es la mano del hombre la que está detrás de hasta un 95% de los incendios y solo el 5% estarían provocados por las tormentas. O sea, nada más ¿vale?
3: pero vamos a ver, Cristina Mira, Jorge, yo, el,
2: el, sí. el cambio climático tienes a todos los meteorólogos de los telediarios diciendo que estamos, por el cambio climático padeciendo la peor ola de calor que se conoce, mentira portada del New York Times portada del New York Times del año 1930 portada del New York Times 50 grados centígrados en la ciudad española de Zaragoza 1930. 1957. 50 grados centígrados entre el 11 de agosto y el 17 de agosto del 57 en Castilla-La Mancha, entonces llamada Castilla-La Nueva. 50 grados centígrados. ¿Pero qué estás contando, Brasero? ¿Es que Brasero no tiene acceso a estos datos como los tenemos Cristina y yo y tú?
3: No, Se pues, pues, pagan
2: para, para difundir el embuste.
3: De, de les escriben, de la, de la, les escriben el discurso. Claro. Es, en es, España
2: ¿no? ha hecho mucho calor en verano de toda la vida claro. de Dios ¿eh? y en ciertas claro. regiones de España mucho frío en invierno. El cambio climático sería que ahora mismo
3: nos hubiera caído una filomena. Mira, yo he alucinado, eh, Eduardo y Cristina. Eso sería este el cambio
2: climático. climático y que en enero estuviéramos a 50 grados sobre cero. Exacto. Ese sería el cambio climático. Que haga mucho bueno. calor en verano y mucho frío en invierno, no es cambio climático, es lo natural. Eso es. es lo, que toca. No, no. Es lo natural, viene, coño. Ahora
6: te viene el tonto y te dice, es la ola de calor. <risa> es la ola de calor, la ola de,
2: calor.
6: <risa> de la mitad de julio hasta principios hasta claro. de septiembre.
3: Bueno, ¿De pero luego viene? vendrán las tormentas a finales de agosto y veréis, como dicen, el cambio climático. Que altera el clima, que llueve de pronto en verano. Mira, en fin, es alucinante. Cosa,
6: no hay nada, no hay nada como como irte a un pueblo, ¿vale? Soria, me da igual, de Valencia, de donde quieras. Cada vez que cae una nevada, o una tormenta, o cada vez que una ola, que, claro, cuando construyes en primera línea de playa, no en primera línea de playa, cuando construyes donde tu abuela hacía los castillos de arena hace 20 años, hace 30 años, hace 60 años, pues está claro que va a venir una ola y te va a romper el, el paseo de la playa, ¿no? Bueno, pues cuando, cuando le preguntas a una de estas personas que vive en los pueblos, que de verdad sabe lo que es una nevada y de verdad sabe lo que es una tormenta, yo eso lo he vivido, yo he visto a un señor de estos descojonarse en la cara de la presentadora de la televisión. Dice cambio climático, dice cambio climático. Y cuando yo no podía salir de casa, que te tirabas una semana sin poder ir al colegio. Eso sí que era el cambio climático. Bueno,
3: por cierto, volví, hablando, habláis de cambio climático y quiero recordar que, que bueno que para estos viajes a los incendios donde Sánchez eh, se ha querido presentar, no olvidemos que ha cogido el Falcon, los Superpumas, Pumas, eh, no, no, no se ha movido ni en transporte público ni en el coche oficial, no, es no, decir, no, no, en, no. en los vehículos más contaminantes de los que dispone el gobierno. Es decir, y luego nos va pidiendo a todos un esfuerzo. Tiene, tiene, es que tiene, tiene una cara más, más, decir, más dura que el cemento, cemento armado. Es decir, porque además llega un, un punto en el que dice Oiga, usted lleva ya aquí cuatro años. ¿Qué es esto de estar pidiéndonos siempre un esfuerzo a todos? ¿De qué ustedes usted? Eso? Resuelva los problemas. Pero que es mi esfuerzo. hágalo usted ya bastante estamos los españoles pagando lo que estamos pagando, que la cesta de la compra nos ha subido, que la luz pagamos más por ella, que el gas eh, también ha subido, que la gasolina también ha subido, y un pequeño esfuerzo o sea, es decir, es que eh, menudo soplagaitas. y quiero decir con esto del tema del Falco, que ayer o se llevaba una información Javier Chicote en el ABC, que por cierto le entrevistamos ahora después sobre esto, sobre el tema de lo que se gastó eh, Yolanda Díaz en su viaje famoso a ver al Papa, que esa es otra, eh, Cristina y Eduardo. Es decir, aquí resulta que estos que van muy de, de, de izquierda, de progres, pero resulta que se vuelven locos por ir a ver al Papa y por hacerse una foto en Times Square, en la capital. Hombre, porque esto de, es comunista. En el, esto te... en el núcleo ¿Qué del capitalismo pero, mundial. Porque ¿eh? te
6: dice que si quieres ser buen cristiano tienes que ser comunista.
3: No, y, porque se sí. la,
6: y que se cuelga y falta, el, 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 el... Pero es que le falta y...
3: hacerse la foto en Wall Street. O sea, es que es alucinante. No se van a, a La Habana, no se van a Afganistán a defender a no, las mujeres, no, 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 ni, a, ni a Irán, a los homosexuales. Es que. No, no, no. <risas> y bueno, resulta que en esta información, es decir, es a donde iba, que di cuenta de la ABC, dice Yolanda Díaz, en respuesta al periodista que, que le preguntaba, que se gastó en su viaje al Papa 225 euros con siete asesores. Pero es que, o sea, ¿nos están llamando gilipollas a la cara o qué? No, sí. los
6: gilipollas son sí. ellos porque necesitan una piara de asesores está clarísimo.
3: Pero 225 euros en total, ¿un viaje? O sea, oye, que me haga a mí entonces esta mujer, eh, me organice mis vacaciones. Yo me quiero gastar 225 euros con, vamos, con mis suegros, con mis padres, con mis hermanos, con los nanos, y gastarme solo 225 euros. Es, es increíble. Tío... <risa> Yo...
6: Yo, 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 me, yo me quito de... O sea, me, me, me jubilo.
2: Me, prejubilo, me voy a prejubilar. No, no puedo es que se, se gastó solo 225 euros de su monedero. ¿eh? Bueno. Sí. O sea, sí. ella abrió el monedero para gastarse 225 euros.
3: Vamos. No, dice el gasto público. Eh, dinero más. público. Ojo, y fue en Falcon. ¿eh? Como también ha ido a Estados Unidos, es decir, a ver a Bernie Sanders... Es decir, a lo peor de lo peor que hay en los Estados Unidos eh, y hacerse la foto con, eh, con claro. él, etcétera Que, por cierto, hablando de Yolanda Díaz, no sé si habéis escuchado, pero ayer dijo en SER que no le da tiempo para llegar a las elecciones ni municipales ni autonómicas. No llega. ¿Qué? Bueno, escucha. Y a las generales, ya veremos. Porque, Está acojonada. Está acojonada.
6: Porque les ha imputado, porque le, 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 le han imputado a todas las estrellitas. Pues os, ¿Os acordáis de.? Bueno, claro si te acuerdas, Jorge, que estabas conmigo del día del teatro en Valencia. Cuando ah, les, de, hicieron sí, sí, escrache, sí, sí. les hicieron sí, un Les
3: hicieron un Que salieron por la puerta, la, por la puerta de atrás. Bueno, pues
6: de esas, ¿cuántas quedan? Atrás. ¿Cuántas quedan? O sea, es como una película de, de Freddy Krueger que van cayendo queda en el ella que ¿no?
3: Queda ella, está la. la bueno, la, Mónica Oltra desapareció, Ada Colau también, las dos imputadas Bueno, ¿cuántas, ¿cuántas imputaciones tiene? Bueno, de momento tiene una imputación, ¿no? Ultra.
6: No, no, Mónica Otra tiene dos, porque dos hay una, como hemos hablado en, en Castellón, en que está imputada ella y Carmen fenollos hay varias más, por sustracción de un menor de un hospital, de un, bueno, de un menor de un bebé de un hospital, tienen tres sentencias judiciales de primera instancia, audiencia provincial y de Tribunal Supremo diciendo devolved a la niña desde 2019, ¿eh? de volver a la niña anulando la resolución que ha dado a la cría a una parejita LGTBI y, y la cría sigue sin, sigue sin ser devuelta a la familia y, además, estos negándose en rebeldía, desobedeciendo sentencias, ¿no? Está imputada por este asunto también, que, por cierto, nos hemos personado, gobierno. ahí también.
3: Muy bien. Pero por eso, es decir, sí, 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 eh, Mónica Oltra vi imputada, Ada Colau también vi imputada y han desaparecido de la faz del entorno de Yolanda Díaz, eh, parece ser que Rejón sí que se va a sumar y ya visteis el viernes sí. cómo desde la Ala Podemita han sí. seguido purgando a los comunistas eso eh, es. Con, con Enrique Santiago, su secretario general. Sí, o sea, es. esto no se veía yo creo que desde tiempos casi de la, del Frente Popular, ¿no? Pues Eduardo. Sí, pues sí.
2: <risa> Mira, yo me pasa lo que a Cristina. Estoy encantado.
3: Bueno, yo no sabes tú qué fin de semana me gustaría, llevo.
2: Me gustaría... Yo soy muy malo. ¿eh? Cristina me conoce hace muchos años. No, malo, al revés. Soy muy malo. A mí me gustaría que estos acabasen... ¿eh? Hablo metafóricamente ¿eh? o filosóficamente, como dice Javier García Isaac... Me gustaría que estos acabasen como acabaron purgándose, tú lo has dicho muy bien, Jorge, los estalinistas y los trotskistas en el Frente Popular. O sea, que, que aparecieran, pues eso, despellejados vivos. Porque están en eso. Están en eso y no han llegado, no han llegado al asesinato físico del adversario, ¿eh? del adversario dentro de Podemos, pues porque los tiempos son otros. Porque los tiempos son otros. Y hoy, eh, salvo en Corea del Norte, ¿eh? que es el paraíso de todos estos, eh, oh, coño, en, en la Europa Occidental eh, eso como que no se lleva ¿eh? y, y queda feo. Pero si estuviéramos en otros tiempos no tan lejanos, no tan lejanos, ¿eh? Pablo Echenique le hubieran como mínimo pinchado las ruedas de la silla de ruedas. El rejón, su cabeza habría parecido. Pablo Iglesias, ni te cuento. Isabel Serra y toda esta tropa estarían todas despellejadas, pero despellejándose entre ellos, porque los comunistas, en todas sus crisálidas, Podemos, más hachís. ¡Más eh, <risa> hachís! <risa> No, no,
6: ¿Eso es tuyo, Eduardo?
2: No, no, no es mío no, lo oí ¿Lo el otro día en la radio a no sé quién se lo oí Por y favor. Me, me estuve partiendo el pecho de risa más pues, cachoso, muy bueno. ¿eh? pues todos estos todos estos estarían apuñaladas a tiros entre ellos y yo, sinceramente como soy muy malo pues echo de menos aquellos tiempos <risa> porque a mí que los comunistas desaparezcan no solo políticamente, sino físicamente, de la faz de la Tierra, me parece que es una bendición. Es que Es una bendición. bendición para el género humano en su conjunto. ¿eh? Sí. Para el género humano, para la especie humana, para la raza humana, que desaparezcan los comunistas, es una bendición, y los socialistas, por supuesto.
6: Okay. Lo que pasa es que es demasiado imbécil todavía, desgraciadamente, ¿no? Eso es otro tema muy largo. Y, hombre, no somos sociólogos, pero los padecemos todos los días, ¿no? Sí,
5: es claro.
6: No, 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 no. Es tan tonto que, claro, lo del sentido de pertenencia y lo de ser comunista, cuando eres muy limitadito y necesitas, además, de la ayuda constante para vivir, es muy tentador, ¿no? Pero, claro, fíjate, pues eso, estamos rodeados de, 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 de tontos, ¿no?
3: Pero Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz eh, además, cuando dice que no sé si, porque claro, es que voy es, es que a ver si encu encuentro la, la noticia, que dice que están, claro, que los grupos que están formando sus círculos, ¿no? es decir, están todavía madurando y están descubriendo que, que las grandes preocupaciones de los, de los españoles, creo que tenía por aquí, donde ella, eh, a ver si eh, las frases que decía, bueno, pues que están ahora mismo en, bueno en esa fase donde han descubierto de que el cambio climático es eh, bueno pues la, la, el principal problema de la juventud española y eh, los, eh, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo le llamaba eh, Lo Mundo este fin de semana? Climinmigrantes. ¿Me quedé? ¿Cómo? Climinmigrantes. O sea, resulta que ahora ya hay ciudadanos que se piran del país porque hace mucha calor. Oye, perdona,
2: ¿no tienes, no tienes... Por el la
3: tío? calor, ya les ponen... O sea, es que ya es porque quieren crear un chiringuito. Es que quieren ¿Es crear un chiringuito. chiringuito? para que saca Un chiringuito que se encargue de sacar en los billetes.
6: Vosotros tenéis el vídeo, lo tengo yo, el, el vídeo de Ana Terradillos en Telecinco contando que ha entrado sí, un, sí, un tío sí. gritando al Bar en la Basílica de Zaragoza y que la policía le ha dicho que es que la ola de calor está eh, provocando estas cosas. Claro. ¿Vosotros lo habéis visto? Sí, sí. <risa> no, no, no lo. Merece mucho la pena. Merecería o sea. mucho la pena que lo pusiéramos.
3: ¿no? O sea. Eh. ¿De bueno, verdad? Aquí, no, aquí, aquí ahora mismo no lo tengo, pero vamos, no, lo, lo Claro, lo...
6: Y igual, igual nos penaliza. Yo, si queréis, lo busco y lo pongo aquí en el. Alto. Pero es, sí. además lo voy a hacer. Además, no es que lo, mm, he, he pensado que sería bueno, sino que lo voy a hacer. Lo
3: voy bueno, a hacer lo que, que está que diciendo que es yo, posible. mirad, la frase que dice Yolanda Díaz en el momento en el que están en, 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 su, en su nueva marca comunista. La atención y repoblación del mundo rural, una mayor democratización del Estado, el ecofeminismo, aumentar Por las favor. líneas ferroviarias y utilizarlas para transportar mercancía. Son algunos de los temas aquí? que... Dime, dime.
6: Que alguien, por favor, es que te tengo que interrumpir. Es que esto, que alguien me diga, por favor, os espero que se oiga, ¿vale? Lo voy a poner pegado al micro, a mi, a mi, a mi micro, ¿vale? A ver si se puede, ver, que la gente que nos está viendo me diga si se ve. O sea, si se oye, perdón. Si se ve, no, no se va a ver. Estamos recibiendo muchísimas incidencias de gente que entra, eh, bueno, pues a hacer actos que son delictivos eh. Eh, Carrofan incluso hasta el terrorismo eh, y que tiene mucho que ver con estas horas de calor porque la gente digamos que se vuelve un poco loca con el calor esta tarde ha entrado uno en la catedral de Zaragoza eh, al grito de alabar eh, simplemente en fin amenazando y, y en fin y, y
5: la policía decía eh, que no tiene que ver con, con, con este tipo de cosas bueno presento mensajes a
6: la policía, ¿qué policía te ha dicho eso? ¿Anormal?
2: No, no es, ¿mentirosa? es, que es Villarejo, es lo de ahí? Villarejo, es lo de que... es, es. O sea, según esta tipa ¿Eh? El calor destarifa a los musulmanes. En los países musulmanes no hace calor, que va. ¿Eh? En los países musulmanes claro. tienen la misma temperatura que en los países escandinavos. Claro,
5: claro, no están es acostumbrados al
2: calor el... los musulmanes.
3: O sea, bueno, es que por esa y por esa regla de tres podemos encontrarnos. Claro, podemos encontrarnos ahora con que cualquier cuestión que antes era violencia de género, ahora alguien diga que es por el cambio climático, sí, claro, que, claro. que le ha dado por, el, por la hora de calor que bueno, él es una víctima del cambio climático y, y sí. no sé sí, sí,
6: pero escucha eso ya, eso ya lo han dicho o sea, eso ya lo han dicho ¿eh? ¿ah, sí? que la mujer es, es eh, mucho más víctima que el hombre del cambio climático y que...
3: Y no, no, que yo soy... digo que el agresor agrede porque está, está movido, o sea, está abducido por el cambio climático
6: no, porque eso le estaría disculpando, o sea, ahí no te puedes cepillar al tío. Bueno, claro,
3: o sea, les corta el rollo, no, no, no. les claro, corta claro, el rollo. No, ahí no, ahí no, ahí no. Es, es, claro, ahí, es, no, ahí, no, ahí, no, ahí no encaja, ¿no? ¿no? Tienen que encajar para solo sus causas. Cambio climático con pobreza, sí, cambio climático con tráfico ilegal de inmigrantes, cambio climático, pues eso, ya tenemos inmigrantes. Sí.
2: Cambio climático con el yihadismo. El yihadista, claro. pobrecito mío, pues, pues ha entrado en la Basílica del Pilar de Zaragoza eh, gritando al Akbar y, y, y dispuesto a cortarle el cuello al primero que se le ponga por delante porque le ha dado un golpe de calor. <risa> Hay que claro. joderse. Y esta tía oye. es una responsable pública.
3: Bueno, pues ya. ese es el nivel. No sé. Bueno, ¿Eso oye. Es el nivel, oye. Joder. Os quiero. Con Os
2: vamos a ir a las, a, a las elecciones.
6: Te bebes un Yo litro de castaña y, y no te sale igual.
3: Os quiero con, con, contar otra, otra cosa. Vamos a hacerlo después de un pequeño mensaje publicitario, pero hay un tema también muy interesante que a Eduardo le va a indignar especialmente.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
3: Que el gobierno de, de Pedro Sánchez se opone a que el aeropuerto de Murcia se llame de Juan de la Cierva porque, bueno, es un personaje franquista para, para el gobierno y lo han llevado a los tribunales.
6: <risa> Vamos a ver. qué a decir.
1: Juan de la Cierva,
2: que es un ingeniero portentoso, ¿eh? reconocido a nivel universal, me, me niego a decir global, ¿no? Juan de la Cierva, casi nadie al aparato en el mundo de la ingeniería, bueno, pues resulta que, que no merece eh, no merece un aeropuerto en su tierra porque era franquista. ¿No? Bueno, pues... pues esa, lo esos, son, esos, esos son los baremos. Pero claro, o sea, sí, o sea. en, en fin, es que... Mira, son una pandilla de gilipollas, ¿eh? una pandilla de gilipollas, ¿eh? porque, porque esto, es, esto causa bochorno. O sea, no indignación, bochorno. Vergüenza ajena. O sea, ¿cómo se puede decir que no merece un aeropuerto Juan de la Cierva un ingeniero reconocido a nivel mundial, a nivel mundial, era
3: como franquista. dice nuestro compañero Ricardo, inventor del helicóptero.
2: Claro, un ingeniero aeronáutico prodigioso, o sea, es el que inventa el autogiro, la madre del helicóptero, uh -huh. español. Bueno, pues era franquista. Pues nada,
3: ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia.
2: Oye, ¿y por qué? Por qué? Yo le voy a dar pistas a Pedro Sánchez. ¿Por, ¿Por qué no, no le quita el nombre al Gregorio Marañón? Porque Gregorio Marañón en sus memorias eh, dice literalmente eh, que era Gregorio Marañón que era de derechas eh, y que trajo la república dice Gregorio Marañón que los que contribuimos a traer la república no tenemos el menor rastro de autoridad moral para condenar el franquismo y al final se sumó al alzamiento nacional y se sumó al franquismo Gregorio Marañón coño, quitarle el nombre del hospital a un médico prodigioso porque también era franquista claro ¿qué importa que sea un médico prodigioso si era franquista, quitarle el nombre estamos en el disparate en, en Ibiza se han quedado sin oncólogos y sin pediatras ¿por qué? porque no hablaban mallorquín entonces, lo importante para todos estos miserables, ¿eh? para todos estos miserables del catalanismo, del pancatalanismo, no es que un médico tenga un expediente académico espectacular y un expediente de ejercicio de su profesión todavía más espectacular. No, es que hable catalán o que hable mallorquín o que hable valenciano eso es lo importante, sí, sí. por lo visto el, el mallorquín, el catalán y el valenciano en sí mismas, esas lenguas tienen poderes taumatúrgicos o sea, tú te acercas a un enfermo le, abras, le hablas en valenciano en catalán mm. o en eh, mallorquín y se cura ¿Sabes y voilà, mira, ya está curado, porque el médico le ha hablado en catalán
3: en valenciano Oye. o en mallorquín Eduardo pero son gilipollas yo tengo el, el caso el caso de mi hija mayor que en su día fue a clase en un colegio público de línea en valenciano y la saqué en cuanto pude, es decir, cuando acabó, en cuanto acabó la primaria, porque, mmm, claro, o sea, yo decía, es que tenemos un problema, no sabe hablar en castellano, porque no sabía cómo decía, decir, hígado, porque le habían enseñado solo a decir, pues como se dice en valenciano, feche, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, claro. esta, eh, a, ahora mi hija tiene que ir a un hospital, eh, de alguna excursión de estas, en las que no estamos nosotros, y cómo le dice es decir, a, a un médico, pues no sé, en Zaragoza o en Madrid o en Toledo, que le duele esa zona, o sea, es que, y bueno, y una cantidad de faltas de ortografía, o sea, aquí siempre ha existido el mantra de que los niños que estudian en, en los idiomas eh, regionales, al final resulta que tienen una facilidad para aprender idiomas brutal, es auténticamente falso, falso. O sea, es decir, el caso de ella, es decir, como de otros tantos niños que estudian en, en, en valenciano o en catalán o en mallorquín, es que luego no saben escribir en castellano porque las y, las, de la, las conjunciones, las escriben con i latinas, el pretérito imperfecto lo escriben con v en lugar de con b y así sucesivamente.
2: Pero es, es lo que quieren, es tener gente así, es tener gente así. O sea, Juan de la Cierva, es que... Pero vamos, cualquier bachiller elemental de, de mi generación oye el nombre de Juan de la Cierva y se arrodilla.
3: Pues sí. Por cualquier entonces, mira, bachiller
2: pero... elemental de mi generación oye el nombre de Salvador Dalí, que era más franquista que Doña Carmen, y se arrodilla. Uh -huh. yo, bueno,
6: yo, <risa> yo, lo, yo lo que creo es que hay que declarar mmm, franquistas, o, o muy franquistas, o superfranquistas a todos los papas y todos los abuelos de los socialistas que han vivido eh, no eran, gracias no al franquismo de puta madre, entre ellos la, la mujer de, de Zapatero, ¿no? que fue un militar no. eh, franquista, también lo fue el padre de, de Pedro Rubalgaba, que tuvo un suboficial del Ejército del Aire, la verdad es que joder, ¿eh? la verdad no. es que como bueno, han dejado la los familia, hijos, ¿no? la el, el, luego, ¿no? eh, Carmen Romero también, que su padre fue un médico pues... militar Franquista eh, también. Eh, Juan Luis Cebrián. Director de los
3: informativos franquistas de televisión española.
6: ¿Sabes? Eh, yo qué sé, en la prensa. El propio, del movimiento, ha, el propio Polanco,
3: mal. ¿verdad, Eduardo?
6: Polanco. Vamos a ver. Zapatero el también. Del Teresa Fernández ¿verdad? de la Vega. O sea, yo. Vamos a por ella. Pero es que
2: además es normal. Es normal. Pero, Porque es que además. Y se dedican a perseguir a sus padres, como bien dice Cristina. A sus padres y a sus abuelos. El, el abuelito de, de Pablo Iglesias y el padre de Pablo Iglesias. Trabajando los dos. Los dos en el ministerio que era el núcleo duro hasta después de la muerte de Franco de la Falange, que era el ministerio de trabajo. ¿Eh? Bueno, pues el abuelito de Pablo Iglesias sale de la cárcel. Estaba condenado a cadena perpetua. Cumple tres años, sale de la cárcel y empieza a trabajar en el Ministerio de José Antonio Girón de Velasco, en el Ministerio de Trabajo, y escribe textos elogiando el nacional sindicalismo, elogiando el régimen de Franco. Bueno, pues ahí tienes a su nieto diciendo que fue ferozmente perseguido por el régimen, falso.
3: Así es. Y Oye. todos estos
2: imbéciles perroflautas que le votan, pues se lo creen.
3: Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar de poneros el vídeo que hoy Santiago Bascal, con motivo de bueno, pues el día de Santiago Apóstol, el patrón de España, y pues bueno, pues ha querido, ha querido dirigir a, todas sus, a todos sus simpatizantes, militantes, votantes, etcétera. Vamos a verlo.
1: Hemos demostrado que es posible llevar a las instituciones. ...la voz limpia de las calles. que es posible dejar de plegarse ante la corrección política... ...y que es posible reabrir los debates que querían prohibir? Castilla y León es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Hemos presentado un plan anticrisis... ...que contempla bajadas radicales de impuestos... ...ayudas a la natalidad, apoyo al campo... ...y desarrollo de infraestructuras. Además hemos llevado a cabo una rebaja del 50%... ...de las subvenciones a sindicatos... ...y organizaciones patronales... ...ahorrando... ...más de 20 millones de euros... ...que se destinarán... ...a lo que de verdad importa... ...finalmente Castilla y León será... ...la primera región... ...en derogar una ley de memoria histórica... ...que será sustituida por una ley... ...de concordia y reconciliación... ...Vox se ha consolidado también en Andalucía... ...donde hemos pasado de ser... ...quinta a tercera fuerza política... ...gracias a la confianza de medio millón de andaluces... ...a los que no defraudaremos... Seguimos presentando batalla en toda España, especialmente en aquellos lugares donde más amenazada está la libertad, la unidad nacional y la prosperidad. Gracias a Vox, en el Parlamento Vasco se pueden escuchar hoy ideas largo tiempo proscritas por los separatistas. En Cataluña seguimos siendo, como primera fuerza política nacional, la referencia para todos los que creen que otra Cataluña es posible, una que no esté secuestrada por los delirios de los separatistas ni por las ocurrencias de sus mayordomos de izquierdas.
3: Oye, no es por nada, eh, Eduardo y Cristina, pero cada vez Santiago Abascal se parece más al gran duque de Alba, ¿eh? Bueno. <risa> Ojalá. No, no. no, pero es que esa barba, pero fíjate fíjate cómo la tiene curvida Y dices, es que parece salido de los tercios. Ojalá. De la, de la guerra de Flandes.
2: Ojalá se pareciera de verdad al gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, ¿eh? el tercero de los duques de Alba. Ojalá.
3: Pero no me digas Ojalá, tú que...
2: Espero que, que llegado el momento sea como... El gran duque de Alba. Pero yo creo que
3: eso está hecho a posta, ¿eh? por los eh, asesores de imagen, seguro.
2: No, no me extrañaría nada porque él además es... es me consta, Cristina lo conoce eh, como lo conozco yo y él es un ferviente y fervoroso admirador de la historia de España y concretamente de la, de la, de la España imperial. Vamos. Entonces sí. que juegue, siquiera sea inconscientemente... A, a tener un aspecto físico similar al del duque de Alba, pues no me extrañaría. Y además, oye, está en su derecho. ¿eh? Otros juegan a parecerse al hijo de puta del Che Guevara.
3: ¿Sabes lo, ¿sabe lo que yo le pondría ya a, a este, a Pascal? Una gorguera. ¿eh? Que era lo que llevaban. Y ya lo bordaba, ¿eh? No,
2: no, no. Bueno, ya.
3: Ya lo bordaba. El gran culo de oro. ¡Ja, y
2: el sombrero de triste.
3: Qué bonita
6: imagen, qué bonita imagen.
3: Bueno, pues no, no sorprenda. Oye, a lo mejor estamos dando ideas si no está viendo alguien de Vox. Igual eh, se presenta con esa, con esa imagen para las próximas generales. Bueno, algún pero comentario. Lo, Cristina, que de... que
6: hacer, lo que tienen que hacer es currárselo en las comunidades autónomas y dejarse de, dejarse de sombreritos, ¿sabes?
3: Bueno, el otro día tenía que visto cómo estaba Centeno, el pasado viernes. ¿Ah, sí? Bueno, 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 se veía por las paredes. ¿Eh? Estaba con, eh, con este, con... estábamos también con. Sí, pero no me sale su nombre. Mi colega profesor de la Complutense, joder, Rubén. Rubén Herrero. Exacto, ah, Rubén, ¿se enfadó no, con
6: Rubén?
3: No, no se enfadó con Rubén. Se enfadó, es decir, bueno, Rubén es crítico, ¿eh? porque reconoce que hay cosas que se han hecho, no se, está, no, no, no se han hecho bien en las campañas andaluzas y lo que reclamaba Centeno es que Vox lo que tiene que presentar en, no es a cualquier, al primero que pase por, por la puerta ¿eh? y como se ha hecho en otras regiones, aludía en ese caso al ejemplo de Castilla León y tiene que apostar por números unos. Lo cierto es que en Andalucía llevaba una número uno. Como, era, como es Macarena Olona pero bueno, ha ido como ha ido es decir, y echaba la culpa a Centeno precisamente a Iván Espinosa y a Rocío Monasterio de querer quemarla, ¿no? Pero bueno
2: Estoy de acuerdo con Centeno y estoy de acuerdo con Cristina si a Macarena Olona la hubieran guardado para las autonómicas valencianas porque bueno, ella es valenciana, bueno. hubiera sido la de Dios. La hubiera liado, la hubiera liado la hubiera liado, en,
6: en, en Andalucía pones a espinete y sacas lo que, lo que ha sacado, que por cierto, en comparación con lo que sacó Vox en las generales eh, por Andalucía, pues es una pérdida de casi 400.000 400. votos, o sea que no, es, no, son buenas, no, no, no son buenas noticias, ya que yo fue una cagada porque estás perdiendo un capital político importantísimo en el Congreso y, en todo caso, para eh, la comunidad valenciana que, que es un escaparate nacional la comunidad valenciana es un escaparate fundamental. nacional fundamental, fundamental. Es la tercera, Valencia es la tercera ciudad de España, es decir lo que se está librando en la comunidad valenciana dudo mucho que se esté librando en ninguna otra comunidad autónoma eh, en términos de eh, conveniencia discursiva eh, ideológica de, de, de ideal eh, para Vox ¿no? a la hora de de, de conseguir votos y de hacer cierto discurso. ¿no? Yo dudo que haya ninguna otra comunidad autónoma eh, más apetecible, más eh, no sé, más ideal eh, para Vox que la comunidad valenciana
2: en este momento. Efectivamente.
3: Pues, pues Eduardo y Cristina, no sé si queréis añadir alguna cosa más, pero nos tenemos que ir.
2: No, Solo añadir a lo que ha dicho Cristina, esto que voy a decir no es una boutade ni es una tontería. Valencia es Esencial para España, esencial, lo ha sido siempre, ¿eh? a lo largo de toda la larguísima historia de España, pero además es esencial de cara al mundo exterior. ¿eh? Eh, y esto que digo viene avalado por algo que puede parecer baladí, pero que no lo es ni mucho menos. El plato más internacional de la gastronomía española es la paella. Sí, efectivamente. Es la paella, ¿eh? Tú preguntas a, a, en Mongolia exterior, ¿eh? a un mongol le preguntas, un, dígame un plato de la cocina española, la paella. O sea, que fíjate si Valencia es importante, porque eso traducido a recursos económicos, a, a avenida de turismo, es esencial. Y de conocimiento de España en el exterior, Valencia es el principal trampolín. Sí. O sea, que... Fíjate lo que se ha perdido Vox por no presentar a Macarena Olona, que es valenciana, con todo su caudal que lo tiene a Raudales, en Valencia. Y quemarla en Andalucía. Total paná. Total paná, porque no tiene nada que hacer en esta legislatura en Andalucía. Nada que hacer. Y lo dice ella, ¿eh?
6: Son cuatro años muy largos, de, de, un, de, de una además de. Eh, malgastando a una persona que es importantísima y que ha demostrado ser importantísima en, en el Congreso, que además bueno, reparte el liderazgo un poco eh, y por tanto el cansancio y la frescura del líder principal. Y a mí hay una cosa que hacen los partidos que no me gusta nada, que es que cuando una persona es muy buena, y es evidente que es muy buena y que tiene cierto altavoz y cierto escaparate público, pues le suelen dar la patada hacia un lado, ¿no? Y a mí no me gusta lo que ha pasado con Macarnona y no quiero pensar que tenga que ver con eso, la verdad.
3: Pues nada, pues sí, la verdad que en BUC tendrán que reflexionar y quien pongan en la Comunidad Valenciana tendrá que ser un pata negra, pero a ver dónde lo sacan.
5: Pues sí. A ver a dónde lo sacan.
3: Porque... Porque, desde luego, bueno, pues esto no vale coger un perfil como el de Castilla-León, porque de ese eh, en filo de Castilla-León fue un caso aparte. En estos momentos el yo, partido... Yo vuelvo a repetir, está... Jorge,
2: perdóname, vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Si Vox quiere tener un resultado espectacular en Valencia, lo que tiene que hacer es presentar a Cristina Segui. <risa> sí,
4: sí.
6: De
2: número uno. Pues sí. Pero Bueno, pero no Cristina lo, lo sé,
6: imagínate que imagínate cómo no sacó, no sé, ocho o cuatro...
3: Pero, Pero Cristina, ¿te dejas y, no, ya querer y, por Vox?
6: Yo, yo, escúchame, yo estoy súper bien, súper bien, yo tengo mi asociación, gobiernate, estoy, bueno, joder, si es que hemos demostrado que con una asociación y cero euros te puedes cargar un gobierno, no, nunca, un partido político jamás me hubiera dejado hacerlo, nunca me hubiera dejado, nunca me lo hubieran permitido, sí, bueno ya he tenido que pasar por no sé qué de territorial, por el portavoz de no sé qué, por el secretario general, por el, el departamento de jurídico. Jurídicos, eh, no, pero ando así porque realmente no queremos parecer demasiado radicales. Una porra, si sí, estoy súper estoy bien así.
3: <risa> bueno, pero estás muy bien Cada uno porque... tiene su
6: misión en la vida. Cada uno tiene su misión. Sí. Eduardo y yo tenemos la nuestra. Y tú también, Jorge.
3: Efectivamente. Bueno, pues oye, eh, ahora sí, ahora sí que nos, tenemos, que nos tenemos que ir, que habrá alguno de vosotros que igual ni ha cenado todavía. Así que eh, a, a por mira ello. Cómo la estoy, mira cómo estoy,
6: mira cómo estoy. La otra me decían, seguí, estás muy flaca. Sí, es que me ponen los programas a la hora de cenar
3: Pues ya, pues ya está. Nada de gazpacho, de gazpacho, eh. O sea, directamente un plato de paella, como le gustan los hijos por la noche. Paella, paella por la
6: noche, tío! Es verdad que somos valencianos, pero para mañana.
3: Bueno, oye, un abrazo bien fuerte a los dos. Nos vemos por Un abrazo, hasta luego. Hasta. Buenas noches, hasta luego, hasta. chao. Bueno, pues eh, nada, la verdad que el programa de hoy ha estado muy entretenido y agradecer vuestros comentarios porque habéis estado muy participativos como es habitual, muy guerreros. Veo que también... Mucha sonrisa por aquí. En fin, lo cierto es que, nada, mandaros también un abrazo bien grande a la Marquesa, Ricardo García, Ana Perujo, Salvador, al PFR73, Carmen Sánchez, Frafrava Sordo, María Neres, damos un vuelto, Javier Nobrega, en fin, sois, eh, sois eh, maravillosos, en fin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Os dejo ahora con esta entrevista precisamente que os estaba comentando antes, que hemos tenido oportunidad de hacerle hace un rato Javier Chicote, jefe de investigación del periódico ABC, un gran periodista, un gran tipo. No os la perdáis sobre el, el escándalo de, del gasto de, de 225 euros de Yolanda Díaz para irse a ver al Papa, que luego... Entre otras cosas, no sabemos para qué se fue a ver al Papa, qué necesidad tenía de ir a ver al Papa y que dijera que solo le ha costado eso a las arcas públicas 225 euros después de haber sido en Falcon y con siete asesores, durmiendo allí, comiendo allí, cenando allí y desayunando allí. Yo creo que, no sé, habrá que entrevistarla algún día y que nos diga a ella qué es lo que tenemos que hacer. Pues bueno, porque si ella se gasta 225 euros, pues proporcionalmente nos saldrá, pues oye, que nosotros deberíamos gastarnos 25 euros la noche por irnos de vacaciones donde queramos, no sé. En fin, eso y luego a ah, una entrevista de Javier Rubio vendrá con ocasión de ese 30 aniversario de las Olimpiadas de Barcelona, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Donde bueno, pues la bandera de España se paseaba con orgullo, con felicidad, con, con auténtica devoción por parte de en ese momento del príncipe y con bueno, y sin ningún problema por parte de muchísima gente, la gran mayoría de la sociedad catalana pues se sentía pues, como cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, otra cosa es que luego están siempre los, los miserables, eh, que eran unos pocos y al final acabaron comiendo cabezas, cerebros, de cada vez de un mayor número de personas hasta llegar a donde estamos en este momento, ¿no? Es decir, donde las relaciones entre, entre el resto de, de España con Cataluña pues son complicadas por esos, eh, como digo yo, esos miserables políticos que ha tenido Cataluña en los últimos años. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz... ...sabrás que ahí hay excelencia... ...y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía... ...Corazón Andaluz.
4: Este año celebramos el 40 aniversario... ...de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos... ...exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos... Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente Porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo, convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
6: tipo para seguir
5: caminando caminar Alicia